0: Chers auditrices et auditeurs, bonjour, je suis Yannick et bienvenue dans ce quatrième épisode du cours des familles consacré au sang, à ses rôles plutôt nombreux et à sa complexité. Alors on n'a pas parlé encore des globules blancs, notre armée interne qui nous défend contre les envahisseurs. Toutefois, au cours de ce podcast, on ne va pas revenir précisément sur leur rôle et la façon dont les cellules immunitaires interagissent entre elles. Cela fera peut-être... Un jour, l'objet d'une série du coin des familles. Mais en même temps, difficile de faire un sujet sur le sang sans aborder les globules blancs. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez de la série télé Urgence, avec notamment Georges Cloudet. Il y en a eu des patients dans des états plus ou moins critiques qui ont défilé dans les couloirs de cet hôpital sur des brancards propulsés à vive allure. Lorsqu'ils arrivaient en salle d'examen, aussitôt les docteurs Ross, Green ou Hataway demandaient que l'on effectue une prise de sang pour effectuer chimie, yodo, les gaz du sang. Pour ça, je vous renvoie à l'épisode 2, mais aussi la NFS. NFS, pour la numération de la formulation sanguine. Cet examen plutôt rapide consiste à comptabiliser les différentes cellules ou éléments du sang. Les globules rouges, les plaquettes, ainsi que les différents types de globules blancs, ou appelés... Leucocytes. Alors, sur vos prises de sang, on va retrouver 5 types de leucocytes ou globules blancs. Les polygranulaires neutrophiles, les polygranulaires éosinophiles, les polygranulaires basophiles, les lymphocytes et les monocytes. Leur nombre est constant entre les individus. Toutefois, l'augmentation d'un ou plusieurs d'entre eux peut être le signe d'une infection au cours, virale, bactérienne ou parasitaire. Et bien sûr, la baisse d'un ou plusieurs d'entre eux est le signe que votre système immunitaire vous défendra moins bien en cas d'invasion. Et cela peut être par exemple un problème de moelle osseuse qui produit les cellules sanguines. Aussi, les personnes séropositives ayant donc contracté le VIH voient leur taux de lymphocytes diminuer. Ces cinq types de cellules vont nous défendre contre l'invasion d'éléments étrangers. Évidemment, elles ont des rôles ou fonctions différentes. Un peu comme une équipe de foot qui est composée d'un gardien de but. De défenseurs, de milieux et d'attaquants. Même si toutes et tous ont un rôle différent, ensemble, elles ou ils partagent un but commun, faire gagner l'équipe. Enfin, normalement. Je vais commencer par vous parler des granulocytes ou polygranulaires. Les neutrophiles sont majoritaires. Ils représentent environ 50 à 70% des leucocytes ou globules blancs présents dans notre sang. Et ils ont un peu le rôle de chien affamés. En effet, ils vont arriver à sentir la présence d'éléments étrangers et venir sur les sites d'infection pour, entre guillemets, manger, ou plus scientifiquement parlant, phagocyter des bactéries, par exemple. Les monocytes, eux aussi, ont ce rôle-là. Mais eux vont activer les lymphocytes, en plus, si une réponse plus importante est nécessaire. Pour en finir avec les polygranulaires ou granulocytes, on va retrouver les basophiles et les éosidophiles. Ils interviennent tous deux dans la réponse allergique, qui est une réponse immunitaire exagérée. Et comme c'est le sujet de notre prochain coin des familles, on n'en dira pas plus aujourd'hui. Par ailleurs, les granulocytes et osinophiles vont aussi intervenir dans la réponse contre les parasites. Alors, ils ne vont pas essayer de les manger, c'est bien plus sournois. Ces cellules immunitaires vont s'attacher à la surface et libérer le contenu de leurs granules, ce qui explique leur nom qu'elle renferme à l'intérieur d'elle-même. Les molécules ainsi libérées par les vont s'attaquer au parasite et le tuer. Ainsi, leur augmentation spécifique sera le signe d'une infection parasitaire. Enfin, il ne nous reste plus qu'à parler des lymphocytes, il y en a de plusieurs types. Mais grosso modo, c'est le type cellulaire le plus agressif du système immunitaire, une partie d'entre eux, les lymphocytes B, produisent des anticorps qui vont par exemple s'attaquer aux bactéries, aux virus, etc. Pour faire simple, les anticorps sont comme des missiles téléguidés et contrairement à la guerre, vont reconnaître et provoquer la destruction uniquement de l'ennemi, l'élément visé. Parmi les lymphocytes, on retrouve aussi les lymphocytes T qui vont s'attaquer aux cellules malades comme les cellules infectées par un virus ou des cellules cancéreuses. Pour information, on retrouve aussi des lymphocytes appelés « natural killer ou « tueurs naturels » juste pour vous faire une idée de leur efficacité. Enfin, outre la NFS, une analyse des protéines libres du sang peut donner de nombreux indices sur notre état de santé. C'est un examen très courant qui permet d'évaluer la fonction de certains organes comme le foie ou les reins et de mettre en évidence certaines anomalies, syndromes inflammatoires, maladies auto-immunes, lymphomes, etc. Sans rentrer dans des détails très compliqués, il existe deux familles de protéines présentes dans le plasma. Les albumines et les globulines. L'albumine est la protéine la plus importante du sang, environ 60%. Elle est fabriquée par le foie et est indispensable aux échanges de liquides entre le sang et les différents organes ou tissus. Elle est donc indispensable et un faible taux d'albumine peut être lié à un problème de foie, de rein ou à des œdèmes. Toutefois, revenons au système immunitaire, justement, les globulines. Les analyser c'est très important. On y retrouve différents types et sous-types, alpha, bêta et les gamma globulines ou autrement dit les anticorps. Mais parmi les anticorps produits par les lymphocytes B, on retrouve cinq classes A, G, D, E, or tous ces types ne sont pas produits forcément au même moment et donc les chercher peut permettre d'orienter le diagnostic par exemple une augmentation des types A, G, M est souvent le signe d'une réponse immunitaire normale et lorsque c'est le type E généralement cela traduit plutôt des allergies le but de ce podcast n'est pas que vous reteniez tout cela par cœur, mais juste pour vous donner une idée de tout ce qui peut se voir, s'analyser ou se deviner après une prise de sang aussi, en préparant ce podcast, j'ai pu lire de nombreux commentaires postés sur différents forums ou réseaux sociaux. Et du coup, si vous avez une question sur votre résultat de prise de sang, parlez-en d'abord et toujours à un médecin qui sait décrypter correctement ses analyses et pourront peut-être aussi vous rassurer. Voilà, nous espérons que cette série de podcasts vous aura plu et que vous en savez un peu plus sur les cellules et protéines que l'on retrouve dans notre sang. Je vous laisse avec un autre type de protéines pour un ultime épisode, qui sera, cette fois-ci, plutôt consacré à vos enfants. En effet, on va leur raconter l'histoire de Kimi, une protéine du sang dont la mission est de tirer sur la sonnette d'alarme lorsqu'arrive une méchante bactérie. En attendant, n'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous. Et si jamais vous avez des questions, envoyez-nous un message par Facebook ou sur notre site internet. Si vous êtes nombreux et nombreux à nous écrire, on fera prochainement une FAQ sur le sang. D'ici là, portez-vous bien, merci de votre écoute et à très bientôt.